0: Esse é o nosso Criartcast, plataforma de educação, atualidades e entretenimento do Colégio Criarte Triângulo Ângulo Rio Preto Armando, hoje fiquei sabendo que tem um episódio sensacional que é os nossos amigos da França?
1: Os merci vão adorar e aí gente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes Hoje o podcast vai ser um pouco mais tranquilo né? Não precisamos nem ficar gritando demais Porque hoje a gente vai ter uma conversa super, super relaxante, de conhecimento E com a gente no dia, no dia de hoje, na nossa manhã, tarde ou noite, seja lá qual horário vocês estão escutando Temos com a gente o professor Danilo Regis Miranda
2: Fala um oi Danilo! Boa tarde, bom dia, boa noite pessoal, é um prazer estar aqui novamente no podcast
1: Com a gente também temos nossa Luna Clara Mioto, Clarinha fala um oi pro pessoal
3: Oi galera
1: Com a gente na participação também com um super especial, a Patrícia Franco Patrícia fala um oi pro pessoal aí Oi
4: pessoal, tudo bem?
1: E com a gente, o Renan, representando o Cursinho Pedu. Renan, fala um oi pro pessoal, por favor.
5: Boa noite, galera. Prazer estar aqui com vocês.
1: E o nosso podcast hoje é sobre meditação e educação. Esse quarteto vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu, nem o Baré, vamos liderar esse podcast. Vai ser com eles, trazendo toda a informação, tudo que for possível,
2: para vocês no dia de hoje, tá bom? Danilão, é com você. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, pessoal, é, o assunto de hoje, como foi bem uh, introduzido aí pelo Armando, é um assunto uh, novo e ao mesmo tempo não é novo. É um assunto que vem sendo muito amplamente discutido em vários lugares e é justamente por isso, por meio de uma experiência que ocorreu em uma das aulas que estava com o nono ano, inclusive com a a, a nossa aluna Clara Ela chegou em uma aula e Em um momento, uma pergunta Que eu havia feito Sobre eles estarem bem É uma prática né, que nós professores Temos e ela Mencionou no chat Eu descobri a meditação E isso tem me ajudado desde então A viver melhor na pandemia esse foi, essa foi a fala que deu a origem, à ideia de estarmos hoje aqui discutindo um pouquinho a respeito disso. E aí, se me permitam, né, a ideia de iniciar a nossa, a nossa fala... É, eu trago aqui algumas informações a palavra meditar ela surgiu da raiz latina meditatum, que quer dizer ponderar, mas o significado mais comum que nós vemos é o que vem também do latim meditare, e significa estar em seu centro voltar-se para o centro meditação é uma prática muito muito antiga, com origem nas tradições orientais estando especialmente relacionada às filosofias da yoga e do Budismo. Ao que parece, vem da China e da Índia os mais antigos relatos sobre meditação, datando aí por volta de 1500 a.C., na filosofia Vedanta do Hinduísmo. E em torno de 500, 600 a.C., com os taoístas na China em 500 a.C., o Budismo começa seu legado através dos ensinamentos deixados por Siddhartha Gautama, ou o mais popular conhecido Buda. Alguns séculos depois passam e nós encontramos a meditação cristã, que teve a igreja bizantina como principal responsável pelo seu florescimento. No judaísmo também é possível ver a meditação, através de textos cabalísticos. E uma descrição interessante que eu achei é que ela dizia assim, a meditação traz técnicas capazes de potencializar e ampliar o alcance da alma, ao utilizar as letras sagradas do alfabeto hebraico para contemplação e acesso ao divino. Chegamos agora ao século XX, mais recente, e encontramos mais propriamente na década de 30 os primeiros estudos científicos a respeito da, da prática. E é a partir daí que dá-se início a uma era onde pretende-se usar a meditação para ajudar a curar doenças, melhorar o bem-estar, criar, criar paz mental, ou simplesmente se tornar um funcionário mais produtivo. O time que está aqui, que é muito bem representado, e eu quero começar falando com a Patrícia, ela é doutora em Ciências da Saúde e Neurologia pela Unifesp, é graduada em Fisioterapia e Pedagogia, além de possuir formação em Mindful e Mindfulness pela Mindful Schools da Califórnia. Califórnia. A Patrícia é instrutora e é praticante de meditação há mais de 12 anos. Ela contribui com seus aprendizados através de palestras, workshops e cursos de formação em mind, Mindfulness. E equilíbrio emocional para educadores, pais e uh, adolescentes. A minha pergunta, Patrícia, depois desse currículo maravilhoso apresentado com a sua experiência é a seguinte uh, você falava para mim ainda no início, na discussão da pauta, que o Mindfulness ele seria uma das técnicas de meditação tá? e pelo que eu venho, nós estamos percebendo essa técnica, ela vem ganhando bastante espaço nas escolas nas corporações conta pra gente o que seria né, essa, essa nova técnica e quais seriam os diferenciais os ganhos é, no dia a dia.
4: É, boa noite, então, Danilo, não sei o horário aí que o podcast vai, vai ficar disponível full time, né? Então, como você mesmo falou no início, boa noite, boa tarde, bom dia para quem já ouviu. É, então é isso, né? O Mindfulness, você deu uma prévia boa aí sobre, sobre as origens das práticas meditativas, né? E uma coisa que eu acho bem, bem importante é que, assim, es esclarecer para as pessoas é que, embora a gente tenha é, culturalmente essa noção de que a meditação está atrelada à religiosidade, isso não é uma verdade, né? A, a meditação ela é uma prática que, é, que trabalha a espiritualidade, mas que não está necessariamente vinculada à religiosidade. É... Quando isso se abriu aqui no ocidente, quando as pessoas começaram a entender isso, a meditação começou a ganhar uma proporção maior e entrar em ambientes onde antes ela não entrava, até muitas vezes por um preconceito, né, das pessoas acharem assim: "Ah, não, meditação é coisa de religião, então eu não quero tomar, não quero me envolver com isso". E a partir do momento que ela foi desvinculada da religiosidade, e foi foi sendo vista como uma prática de neurociência, uma prática é, uma prática de ciência contemplativa que a gente chama, né? Então ela foi ganhando espaço, um espaço especial assim entre os jovens, né? Porque muitas vezes a gente sabe que os jovens eles têm um pouco mais de resistência com essa coisa vinculada à religiosidade. Então, eu acho que isso deu um grande... Quando a, a, a meditação começou a sofrer a influência, vamos, vamos dizer assim, né, da ciência, a ciência começou a pesquisar sobre as, as práticas contemplativas, começou a validar é, de maneira científica as mudanças que a prática da meditação pode provocar em toda a função uh, neurológica, em todo o cérebro em né, a função cerebral então elas ganharam validação aqui no ocidente porque de um modo geral, aqui no Ocidente nós somos muito cognitivos. A gente tem essa coisa muito cognitiva. A gente tem que ver a, a, a comprovação científica para a gente acreditar que aquilo faz efeito ou não. Diferente do Oriente, onde eles trabalham muito mais é, as, as, vamos dizer assim, muito mais a mente não conceitual, né? E a prática contemplativa ela é não conceitual. Então daí a dificuldade de, de aceitação da meditação no Ocidente e a princípio as pessoas imaginarem que a meditação as pessoas imaginavam que meditação era alguma coisa esotérica transcendental né então o que, que acontece existem vários tipos de prática meditativa tá é, e agora, o que a, a, a prática mais em voga, vamos dizer assim, e é a prática mais estudada pela neurociência é o Mindfulness, que para nós aqui uma boa tradução seria meditação de atenção plena ou meditação de foco, tá? É, então ela é uma técnica que é que tem sido amplamente estudada pela neurociência, né? e uma técnica que vem sendo muito utilizada uh, dentro das corporações né? e dentro das escolas e com professores e alunos porque ela traz uma série de benefícios para esse grupo né? de pessoas até porque se a gente quiser focar aqui na parte de educação, eu acho que esse é, é um bom ponto, né? Porque nós estamos falando especificamente para o um público aí de, de público docente, discente, enfim. Mas a gente tem pesquisas aí relatando números alarmantes hoje em dia na área da educação, né? É, pesquisas que dizem que um a cada três estudantes sofrem de ansiedade hoje em dia. Pesquisas que dizem aí que 46% das crianças nos Estados Unidos relatam que sofreram algum tipo de trauma nas escolas. Né, por, ou por bullying, ou por deficiência de aprendizagem, deficiência de concentração, enfim. É, a gente tem também dados alarmantes a respeito dos professores, né, sofrendo aí com burnout, queda de produtividade, queda de criatividade, tudo causado pelo estresse tóxico e por esse momento que a gente vive de aceleração do pensamento conceitual. Muita informação rasa e pouca capacidade de se aprofundar nas informações. Tá? E isso vem sendo gerado pelo pelo excesso de tecnologia. Isso a gente já sabe dentro da neurociência. tá? Então, a mente dos jovens, o que, que vem acontecendo com essa mente? Os jovens estão estão aprendendo a fazer hiperlink. Então, eles não conseguem focar e se aprofundar em nenhum tema, porque a mente deles está sendo treinada para fazer hiperlink o tempo todo. Né? Então, ele lê alguma coisa, ele já pensa em outra coisa, já vai para outro assunto. Então, eu digo assim, que hoje a gente tem uma geração obesa de conhecimentos raros, então todo mundo sabe um pouco de tudo, mas ninguém está sabendo profundamente de nada por essa dificuldade de foco, tá? E aí o Mindfulness é uma técnica que trabalha especificamente na questão do foco, da mente focada, do foco unidirecional e foco multidirecional, é, gerando aí inúmeros benefícios para professores, é, para a população de um modo geral, para os alunos, né? E eu vou citar aqui alguns, tá? Que é melhora do foco e da concentração, diminuição da ansiedade, é, melhora da resiliência, da capacidade de se adaptar às situações, que é um problema que a gente vê. Assim, nos nossos jovens, né? Muito pouco resilientes. Então, a, a, o mindfulness ajuda nisso. É, melhora da compaixão, melhora dos relacionamentos, da percepção. Então, é, basicamente, o mindfulness, se eu tivesse que usar uma definição, eu diria que ele é uma ferramenta, uma ciência da mente que vai te ajudar a fazer a sua autorregulação emocional. Tá? Então, eu acho que. Assim, de uma forma bem resumida, é isso, né? Agora, a gente tem vários, é, vários aspectos interessantíssimos para tratar aí que tomariam muito tempo. Mas, basicamente, o, o, falando do ponto de vista da neurociência, a meditação mindfulness, ela ajuda os alunos, como que ela faz essa autorregulação emocional? Ela ajuda as pessoas que estão praticando, alguns professores, a conhecerem e reconhecerem suas próprias emoções, sentimentos, pensamentos, antes que eles se desdobrem em uma ação física. Então, por exemplo, antes da, de explodir de raiva, eu percebo a raiva chegando e eu consigo modular essa raiva. Né? Eu consigo fazer uma modulação dessa emoção. Então, é um controle, tá? A gente sente a emoção chegando, a gente, mas a gente passa a reconhecer essa emoção. Então, quando nós estamos sob forte estresse, o nosso cérebro ele fica completamente bloqueado. Todas as, as regiões de ação consciente do cérebro, elas ficam bloqueadas. E quem vai atuar é basicamente a amígdala cerebral, desencadeando três reações primitivas, luta, fuga e congelamento. Então, numa situação de estresse, ou a pessoa quer brigar, ou ela quer sair correndo fugir, ou ela fica travada. O famoso branco, o famoso não sei o que fazer, né? Quando a gente pratica mindfulness, a gente aprende a desarmar essa amígdala cerebral, essa ação da amígdala cerebral que é disparada pelo mecanismo de estresse. E desarmando a amígdala, a gente consegue novamente voltar a pensar com outras, a agir a partir de outras regiões do cérebro, como o lobo, lobo pré-frontal, córtex pré-frontal, né, e hipocampo. Então a gente consegue acessar memória, pensamento cognitivo, raciocínio lógico. Quando a amígdala está tá atuando, todas essas regiões estão bloqueadas. Então o mindfulness ele, é, é base, ele vai atuar basicamente dessa forma, né? A luz da neurociência, né?
2: Sensacional, sensacional, Patrícia, importante visão e você destacou um ponto muito interessante falar hoje sobre um público que está bastante vulnerável, né, que é o público adolescente, o jovem, né, que está exposto hoje de modo absurdo, né, frente aí às redes, frente aí às aulas digitais e é Nesse ponto, que eu quero dar aí a continuidade, a discussão, falando com o Renan, o Renan, ele é diretor de um cursinho pré-universitário aqui de Rio Preto, o Pedu, ele é biólogo, ele é mestre em genética pela Unesp e está finalizando aí o MBA em gestão escolar, é o cara na educação. Ele tem atuado em um segmento bastante importante que é a preparação universitária, né? E a gente sabe muito bem que é um ponto bastante conflituoso aí da moçada. É o ambiente que ele prepara, o um ambiente que leva a percepção emocional uma ferramenta necessária para o ensino superior. E eu gostaria, Renan, que você pudesse aí falar um pouquinho dessa experiência que você tem encontrado no meio do caminho. O Renan também é praticante e instrutor de meditação.
5: Valeu Danilo, obrigado aí pela introdução é... Bom, mais uma vez quero dizer que é uma honra participar aqui, né? Tá vendo a Pat, mais uma vez, a Pat é uma referência pra mim Então é um prazer estar tá aqui, eu vim só por isso na verdade Nem tenho tanto pra contribuir assim, tá? Eu vim aqui pra ouvir a Pat na primeira fila aqui é... Obrigado pela introdução Danilo, acho que foi muito bacana tudo que você colocou Já aprendi algumas coisas, né? Você falou, trouxe aí a... o significado da palavra meditar, né? Era algo que eu não estava tão ligado assim. Então, já aprendi algumas coisas. A parte trouxe bastante coisa em relação à neurociência também. Foi um grande aprendizado aqui. É, então, em relação ao, ao pré-vestibular, né? Aqui a gente... O nosso público é esse público de vida pré-adulta, né? Um pessoal que está se inserindo num contexto de vida adulta. E as relações que envolvem esse contexto, elas mudam muito, né? Então, por isso que esses, esses jovens, né? Esses estudantes que são no ensino médio, por exemplo, eles acabam sofrendo, é, passando por grandes crises ou passando por momentos muito difíceis, né, de vários conflitos, por conta dessas mudanças que são exigidas na vida adulta. Então, a gente costuma dizer assim que o PEDU é um espaço de jovens em início de vida pré-adulta. Né, então hoje trabalhamos com pré-vestibular porque é o caminho que encontramos Para trabalhar com esses jovens Mas eu não sei o que vai ser daqui a 10 anos Então o nosso interesse vai estar tá sempre, trabalhando com, é sempre tá trabalhando com esses jovens né, E poder trazer consciência para essa entrada na vida adulta, né? Que eu acho que é o que faltou para a maioria de todos nós. Então, dentre todos os processos que a gente encontrou para poder fazer esse acolhimento e dar esse suporte para esses alunos, é, o trabalho emocional com ferramentas da meditação é, é um do, é uma das, das iniciativas que a gente teve aqui no cursinho, né? Então, nós temos hoje uma psicóloga que acompanha a turma já há uns quatro anos, mais ou menos, e ela desenvolve um programa também de mindfulness, né? Que uh, que perpassa também outras, Outros tipos de, de prática né? uh, Mas que tem esse, esse intuito De trazer essas reflexões Para esses alunos né? Então como a Paty trouxe aí a questão contemplativa Da meditação É algo que nos interessa muito aqui no, no cursinho Pensando em vida pré-adulta né? Então assim, ressignificar É um, é um momento de mudanças né? Então a gente precisa ressignificar nossas relações Ressignificar valores Ressignificar futuro E se a gente puder é, trazer contexto e suporte para que esses jovens façam isso de uma forma consciente, mais lúcida, é isso que nos interessa né, aqui como instituição. Então, o nosso trabalho vai muito nesse sentido, né, de que a gente possa trazer práticas, que a gente possa trazer reflexões, para que eles tenham cada vez mais consciência do momento deles, do processo que eles estão inseridos, e que sejam cada vez mais gestores e, e donos da sua própria vida, assim, né, porque eu acho que esse, essa transição, ela exige justamente esse ponto. Então, é, é isso, acho que os... os... Os ganhos, né, falando em termos institucionais, educacionais... Né, falando dos ganhos da meditação... Eu acho que é, é algo um pouco intangível... sabe? Eu acho que a meditação ela trabalha com, com características muito individuais... Né, se a gente estiver sendo acompanhado por pessoas que... Conduzem isso de uma forma... Uh, de uma forma adequada... Né, de uma forma propositiva... Uh, a gente vai ter ganhos que são muito muito intangíveis né como a parte falou às vezes você depois de muito tempo de prática você vai ver que uma, re uma resposta que você ter, que você que você deu ela foi muito diferente do que você daria alguns anos atrás assim isso é muito é muito perceptível né às vezes você vai perceber que uma situação você reagiu, reagiu de uma forma e fala nossa alguns momentos atrás, eu talvez teria feito isso de uma outra maneira, teria sido um pouco mais grosso, teria sido, sei lá, desrespeitoso, enfim. Então, eu acho que, falando do nosso público em específico, a gente percebe a questão da consciência do processo de ensino-aprendizagem. né? Eles estão num processo complexo, entrando num processo de ensino-aprendizagem de vida adulta que exige autonomia, um certo deslocamento institucional né? em que ele tenha um pouco mais de, uh, de gestão da própria rotina, do próprio processo, que ele tenha uma ideia de construção de projeto de médio e longo prazo. Então, tudo isso é o que é exigido de um aluno pré-bestipulando. Então, a gente percebi ao longo dos anos que como resultado a gente tem alunos mais conscientes alunos menos inseguros talvez duvidando menos né do do Futuro né da de todas as contradições da carreira e coisas do tipo eu acho que é mais ou menos por aí
3: maravilha
2: muito obrigado pela pelo, pelo compartilhamento aí da experiência, é interessante a gente ver que toda a teoria abordada aí pela Patrícia já vem sendo praticada em muitos ambientes e que tem sido dado, né, muitos resultados positivos. E esses resultados, eles realmente independem da idade. E aqui eu vou voltar a um parênteses feito no início da minha fala sobre a Clara, que participa do podcast, porque... Em um dia de aula, em uma bela manhã, enquanto estava lá dando bom dia para todo mundo e perguntando como que estão vocês, o que que vocês têm feito nessa quarentena, né? Aprenderam algo novo? E aí você espera diversas respostas possíveis, né? Aprendi a tocar, tô aprendendo a tocar um violão, tô é, pintando quadro. De repente, essa garota no chat solta, aprendi, estou aprendendo a meditar. Isso tem melhorado a minha vida. Pronto, aí ficou marcado, não teve jeito. E ela faz parte aqui do podcast justamente para poder falar um pouquinho pra gente como que ela chegou a essa esse ensinamento, né, esse conhecimento e o que tem feito aí a meditação para ajudá-la a viver melhor e mais concentrada nos estudos aí, nas aulas online, que é o desafio atual de todos os jovens e de todos os professores.
3: Bom, professor, queria dizer obrigada porque todos os bons dias que você dá ajuda muita gente, porque realmente está muito pesado, é muito cansativo. É, esse momento e também a questão das redes sociais, né, ver aquilo tudo perfeito, todo aquele negócio, assim, chega às vezes a desanimar bastante, mas no comecinho da quarentena, na escola, teve uma, meio que uma palestra, assim, com alguém que era também voltada nessa área, eu não me lembro a moça, e ela foi uma oficina do sentimento e ela era voltada bastante para isso de meditar essas coisas e aí ela deu uma tarefinha que era fazer uma meditação nem que fosse ali por um dois minutos e também tinha uma meditação com chocolate que eu nem cheguei a fazer né mas que ainda quero muito e ano passado eu tentei também uma vez meditar mas assim não tenho não tinha foco não tinha não conseguia me controlar não, não dava certo Aí esse ano eu comecei a tentar de novo e também a minha irmã começou a fazer uma meditação que passou pra mim, que chama 21 dias de abundância. Que me ajudou muito também, porque eu tenho muita ansiedade, assim, tem hora que não dá. E questão do controle e foco, eu não, às vezes, até no meio da prova, assim, eu perco o foco, me distraio totalmente, o que não me ajuda em nada, e eu comecei a fazer essa meditação e, assim, me ajudou muito a questão do foco, da ansiedade... De, de controlar mais o que eu penso e o que eu falo... Porque tem dia que eu saio falando de tudo para todo mundo... E ajudou muito... É, e eu fui anotando... Eu tenho tudo anotado que a gente fazia nas meditações... Porque é muito legal depois você rever e fazer de novo a experiência... E tem a questão dos mantras, né... Que eles falam que o mantra, se você repetir várias vezes, ele ajuda muito... E tem um que eu gosto muito, que é o Satyananda é, é um dos que eu mais gosto E eu adorei fazer, assim, é uma experiência incrível é, Tem, assim, meditações guiadas, se você não consegue ainda Eu faço mais as guiadas, porque ainda é um pouco complicado Então, assim, é, tem umas que são 5 minutos, tem umas que são 10, e assim vai aumentando para o nível de experiência, né? Então é muito incrível também, uma vez na aula da Liara, ela fez com a gente, e eu também gostei muito, foi até esse ano, quando eu estava tendo aula. E é muito legal, assim, eu acho que todo mundo deveria experimentar, pelo menos tentar uma vez, se não conseguir tentar de novo, porque é incrível, assim, ajuda muito a questão e eu até preciso voltar a fazer mais da meditação, porque a rotina virou um caos de novo, né, depois das férias e é incrível, eu acho que todo mundo devia fazer, porque... Melhor é tudo, gente. A assim, questão das notas melhorou também depois que eu comecei a fazer, a questão do, da atenção e tudo. assim. Então, é uma, uma coisa que eu indico para todo mundo fazer.
2: Olha que interessante, né? A gente é, não sabe que, às vezes, uma aula em que para e fala algo que, de repente não vai fazer sentido para todo mundo naquele momento, mas para alguém tá, tá tocando de alguma maneira, né então essa oficina de sentimentos foi um, um momento bastante importante aí na sua vida, nessa quarentena, né Clara Interessante pensar por aí. E depois também é interessante ouvir dela os relatos sobre meditação guiada. Isso tem crescido muito nas plataformas, né? Eu vejo YouTube, Spotify e tantas outras. É muito comum hoje, né? tá, tá bem acessível. E falando dessa loucura toda, Armando Anderson, como vocês, professores, estão sabendo aí? Como estão lidando com toda essa pressão da, <risos> das aulas digitais?
1: Mas antes eu queria ouvir, a gente ouviu todos os convidados, eu queria ouvir de você. O que a meditação
2: representa na tua vida, Danilo? Nossa, é uma, queria... pergunta... Sim. É, uma, é uma pergunta bonita e complexa, mas resumindo bem a ópera, é, a meditação eu, eu tive o um encontro com ela há, por volta de sete anos, há, tô praticando há uns sete anos, confesso, não sou... Uh, um praticante tão assíduo como gostaria de ser mas eu já consegui ter um contato bastante diversificado né? porque como a Patrícia muito bem pontuou né, existem aí técnicas e então eu conheci a partir do yoga, mas depois eu também tive algumas experiências de cunho religioso é, eu defino como um momento muito importante uma técnica que, que nos dá, nos traz um momento muito importante para consciência do presente eu ouvi uma coisa certa vez que eu nunca esqueci a nossa mente ela, quando está no passado, é muito forte isso, mas eu quero compartilhar nossa mente quando está presente no passado, ela está lidando muitas vezes com as mágoas e com os ressentimentos nossa mente quando está no futuro ela está lidando com a ansiedade quando ela está lidando com o presente, é o presente né? é a dádiva então é, é é bonito mas ao mesmo tempo é um desafio né? é um desafio porque é, tem, existem dias que, que vem o peso, existem dias que vem o cansaço, a ansiedade nós é, já somos, pela questão histórica, uma, uma profissão que sofre bastante né, com doenças aí emocionais e ela foi um alívio para muitos momentos da minha vida, assim, ela... Realmente me ajudou e me ajuda muito a viver nos dias de hoje. Tô voltando com a, com a Yoga, tô ficando um praticante mais fiel agora, rezando mais a cartilha e isso está me ajudando bastante. E...
1: Eu fui fazer, Vocês estão me falando, eu fui fazer uma anotaçãozinha aqui, gente. Eu sei que não está no roteiro, mas eu vou fazer uma pergunta para cada um, tá? Porque eu fiquei curioso em algumas coisas. Patrícia, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho: com é, quantos anos a, a, a pessoa pode começar a praticar o, a meditação e, e como você podia orientar para essas pessoas que têm a curiosidade de começar? Tá bem.
4: Tá bem. É, assim, olha, eu sou atualmente eu trabalho como orientadora educacional no colégio e nós atuamos desde o berçário até o terceiro ano do ensino médio. É, eu implementei o programa, eu fiz a minha formação como Mindful Educator pela Mindful School da, da Califórnia, e eu implementei o programa na escola onde eu trabalho a partir do primeiro ano do ensino fundamental. Então, as crianças com seis anos de idade já têm aula de Mindfulness, já praticam Mindfulness, é, e eu fiz a, a capacitação dos professores também, porque a gente acredita, a gente sabe que é importante, ninguém oferece aquilo que não tem, correto? Então o professor precisa saber também o que é essa ferramenta para que ele possa oferecer essa ferramenta para os seus alunos, né? Eu digo assim, a mãe não sabe porque o filho está estressado, a criança está gritando e a mãe está gritando junto você Para de gritar! Como que é ela gritando? Quer que o filho pare de gritar, né? Então, a gente precisa se treinar para poder ajudar os outros, né? Então, na verdade, a gente vê assim, até antes disso, tá? É possível ensinar crianças a meditarem a partir de 4 anos, 5 anos de idade, isso já é possível. A minha experiência na escola onde eu estou trabalhando é que a gente começou com a turminha de 6 anos, tá? Mas eu já faço algumas práticas com as crianças do infantil também. Então, é possível, é possível. E eu digo assim, quanto mais cedo a gente introduzir isso, porque a gente, a educação socioemocional, o mindfulness hoje é uma ferramenta de educação socioemocional. E hoje a educação socioemocional está contemplada na BNC, na base nacional, né? Então ela é uma ferramenta fantástica. E quanto mais cedo a gente puder ensinar as crianças a prática da meditação como uma ferramenta de autoconhecimento e autoregulação emocional, melhor, tá? Então isso pode ser desde muito cedo. Para ensinar as crianças pequenas, né? É claro que é necessário um, um, um treinamento. Assim a gente precisa de algumas técnicas mais lúdicas, né? Existem formas para fazer isso que são um pouco mais específicas. Para os jovens assim, e para os adultos, é, eles têm, vamos dizer assim, maior autonomia né, para aprender. Mas eu sempre digo que é muito importante que se procure é, ferramentas ou professores qualificados. Porque o Mindfulness acabou virando modinha e como tudo que, é, como tudo que vira modinha, tem muita gente que faz cursinho aí de instrutor... Né, faz um curso online de 6 horas, sai dando instrução de meditação sem nunca ter meditado na vida. Então procurar um instrutor qualificado é muito importante. Eu posso dar uma, eu posso dar uma dica de um
1: Deve! <risos>
4: Como os jovens gostam muito de aplicativos, e, e um, eu vou dar essa dica porque é um aplicativo que eu uso, que eu conheço e que eu sei da seriedade de quem elaborou esse aplicativo são professores de meditação super qualificados pessoas muito responsáveis tá então é um aplicativo chamado Lojong L O J O N G e esse aplicativo você baixa nas lojas né na, na, lá na, na, nas lojas uh, online e ele tem várias tri que as, que as pessoas podem percorrer, então é muito bacana, porque ele é gamificado, é uma coisinha assim, divertida para jovens, né? para as pessoas que têm contato com esse mundo e gostam desse mundo, e, porém ele é muito sério, então a gente tem várias trilhas, para quem está iniciando, para quem quer fazer meditação especificamente para reduzir a ansiedade, para dormir, para quem tem insônia, então tem trilhas pra, de, de práticas de meditação para insônia, então, ele é bem bacana. Então, essa é a minha dica, né? Procurar qualificado um é, ou começar por esse aplicativo aí para pegar o gostinho e ver aí como que, como que você se sente fazendo as práticas, né?
1: Nossa, uma dica importantíssima. Dormir, para mim, é uma coisa complicadíssima. <risos>
4: Como a Clara, né? A Cláudia colocou super bem, assim, ela, ela uma ação muito fofa. Pra gente que é professor, ela é delícia um aluno falando. <risos> né? <risos> e ela foi, assim, ela falou, eu, eu experimentei e eu percebi que aquilo me fez bem, que aquilo foi bacana. Então eu acho assim: quem estiver ouvindo o podcast, se dê essa chance, se dê essa oportunidade de experimentar, tenta fazer. Né? Porque não é difícil, meditar não é não pensar em nada, isso é impossível. Meditar é colocar a mente no presente, como o Danilo colocou, né? Então, é uma prática de treinar a sua mente para ficar no presente. Então, é possível e é gostoso Quem quem tentar praticar, eu acho que vai curtir. Esse aplicativo vai ajudar bastante.
1: Já está anotado aqui para a gente. Renan, eu acompanho, sabe tá? que eu sou um entusiasta do Projeto Pedu, Adoro você, o Will, e eu sei que vocês fazem um trabalho, né, na parte emocional dos adolescentes, como você comentou, um trabalho é um pouco mais diferente sobre a parte do estudo vestibular tirando um pouco a pressão, mas sempre pensando no, no estudo de qualidade. E eu sei que também vocês fazem um trabalho com os seus professores, né? E o que você faz um pouquinho, esse período de pandemia, não de aula online, né, essa pressão, né, que a gente está sofrendo de relação a paz, resultados. Oi. Qual é o trabalho que você pensa que pode dar um último resultado para os professores nesse momento, pensando até o que a gente estava falando agora da meditação?
5: Armando, muito boa pergunta. Eu acho que é um ponto que a gente precisa sempre é, colocar na pauta, né? Quando a gente reúne aí, educadores, pessoas que são entusiastas por educação, a gente precisa falar sobre a formação de professores, né? Então, nessa ideia aqui de um processo formativo para para práticas meditativas, acho muito relevante e importante a gente, a gente considerar uh, essa formação de professores para esse para essa habilidade também, né, para essa competência. Então, assim, a parte estava até é, comentando, né, em relação a isso, ela fez alguns comentários e acho que a escola dos sonhos, a instituição a instituição dos sonhos, eu acho que seria aquela que trabalha essas questões emocionais desde desde a gestão, né? Então, assim, se a gestão é uma gestão é, paciente uma gestão que é compreensiva acolhedora isso vai naturalmente é, reverberar nos professores nos demais funcionários, na sala de aula porque eu acho que o clima da escola é algo que é fundamental uh, em todos os outros contextos né? quando a gente vai avaliar Alguns, 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 alguns conflitos, alguns problemas que são gerados na rotina da escola A gente vai ver que a maioria deles passa pelo clima né Então o clima envolve não só o aluno, mas todos, todos os pertencentes àquela escola né? Todos os envolvidos àquela escola então, acredito que é necessário, sim, a gente pensar em trabalhos formativos para essa competência né, da meditação e das práticas contemplativas, desde a gestão. Né? Então, assim, pensando na gestão, professores, funcionários, alunos, eu acho que é uma grande oportunidade de reunir todo mundo numa quadra, se a escola tem quadra, né, quando puder aglomerar todo mundo, e junta todo mundo, porque é algo realmente de abertura. Né, de conexão é, consigo, com os demais. Então, eu acho que é uma, é uma prática muito integrativa. Né? Então, acho muito importante assim a gente considerar isso. E aí, Armando, assim até é, eu vou trazer um outro, um outro ponto aqui também, que eu acho que só costurando as falas que todo mundo fez aí, né algumas é, coisas que me, me ocorreram aqui, eu anotei também, essa questão da instrumentalização e da... Do, do, e da utilidade que essas práticas vão, vão ganhando aqui no Ocidente, assim, né? Então, quando a gente fala de, de meios produtivos, né? Como o mercado ou até mesmo o ensino, que infelizmente hoje ele é, tem esse caráter produtivo, né? Que é voltado para o vestibular... Uh, tem esse viés, né, da meditação ela aumentar a produtividade, né? Então eu acho que esse é um viés que nós deveríamos repensar assim, sabe? Eu acho que se eu inicio uma prática com a intenção de me tornar mais produtivo, de fato a meditação ela vai ela vai trazer essa essa ela vai, ela pode trazer, ela pode promover isso, né? Porque você vai estar mais concentrado, é, você vai estar mais focado, você vai estar reagindo de uma forma menos uh, automática, talvez pensando mas Isso vai, vai, te, vai te tornar mais, mais assertivo, né? Mas eu acho que ter só esse viés, né? Você iniciar com essa intenção é algo que não pode, eu acho que pode sair pela culatra, assim, sabe? Você começar com uma boa intenção, mas terminar de uma forma que vai te distanciar daquela prática e ela é muito benéfica, né? Então eu acho que quem teve a oportunidade de iniciar uma prática meditativa, independente do contexto, né, acho que vai começar a reparar né, e a observar os ganhos que aquilo te traz. Assim. Mas enfim, né, acho que só retomando a pergunta aí do Armando, eu sou super entusiasta assim, da gente trabalhar... Uh, todas as metodologias recentes são muito discutidas hoje na escola, no contexto escolar A gente trabalhar de uma forma integral com todos os envolvidos da escola e não só com os alunos né? Eu acho que uma escola que ela está saudável, uma escola que está plena, né? vamos colocar assim Ela está plena porque a gestão está plena, os professores estão plenos, né? os, os demais funcionários estão plenos e os alunos também então, hoje, na pandemia, os alunos sofrem muito, foi muito difícil essa mudança, ficar em casa, eu acho que é muito a questão da socialização, acho que é o maior ponto, mas para os professores também tem sido muito pesado, né? acho que talvez de todos os envolvidos, aí, acho que os professores são os que estão tendo mais, é, mais dificuldades. Né, hoje eu tenho vários colegas aí que já estão procurando psicólogos alguns estão se medicando né, com orientação médica, obviamente porque não tá fácil né, sem falar da, das questões ainda das mulheres, né, as mães que que cuidar dos filhos em casa, enfim, é uma questão que agravou né, o bem-estar dos professores. Então, acho que é muito interessante, muito importante, se as, se as escolas estão interessadas por esse assunto, que eu acho que esse é o momento de começar a elaborar projetos, ser propositivos nesse, nesse sentido. Assim. Sensacional. A última
1: perguntinha que eu vou fazer para a Clarinha, Clara... É, a gente está falando da meditação, mas a gente sabe que o começo da meditação é, é, é bem complicado. As pessoas não podem desistir, né? Uma coisa que tem que ser entrar na rotina das pessoas. Conta pra gente, Falei, como foi o seu começo com a meditação, assim, nessa ideia de, do autocontrole, de, de colocar na sua rotina? Fala um pouquinho pra gente.
3: Bom, é assim A nossa mente, eu acredito muito nisso, que se a gente fala que a gente não vai conseguir, a gente não consegue. Então, primeiramente, eu acho que você tem que começar pelo seu pensamento, começar mudando isso. Falar assim, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Porque se eu continuar com a ideia de que você não vai conseguir, realmente você não vai conseguir. E no começo, assim, eu fazia eu faço sempre que é o horário mais tranquilo para mim, que é antes de dormir, então eu conseguia E assim, às vezes é muito comum mesmo Você se desconcentrar, você perder o foco Mas ali volta, tenta voltar pro foco e continua E na hora que você sai daquele estado de relaxamento É uma coisa muito boa assim, Você se sente muito mais leve Como sai todo aquele peso das suas costas Então perdeu a concentração Acho que tenta voltar, tenta concentrar de novo Relaxar, é... A respiração é o controle também, você tem que se acalmar, respirar fundo. E a mente, que é o poder de tudo. Então, pensar que você vai conseguir. E a questão do tempo também, Ah, um minutinho e vai prolongando ao longo da semana, que ajuda bastante.
1: Sensacional, meus queridos. Infelizmente, nosso podcast vai chegando ao fim. Né, com esse conhecimento todo e eu gostaria que se despedir que cada um se despedisse falando o seu tchau o seu obrigado mandando um beijo para quem e dando uma dica pode ser uma dica de um livro pode ser uma dica de uma meditação de um aplicativo de alguma coisa poder fortalecer nossos alunos Clarinha começo com você querida quer mandar um beijo para quem
3: eu quero mandar um beijo pro Danilo e pro Anderson que estão aqui na aula porque as aulas deles, assim, são as aulas muito leves. As aulas que, assim, nossa, é incrível. Às vezes o Anderson faz umas piadas no meio da aula e desconcentra, mas é muito legal. E eu queria agradecer muito o Danilo ter me chamado, porque... É que nem ele disse, às vezes a gente não espera que uma pessoa pensa tudo aquilo da gente ou um simples ato de bom dia, um simples ato pode mudar muita coisa. Então eu queria agradecer muito eles por isso. E a todos vocês pelo conhecimento.
1: Renan, quer mandar um beijo pra
5: quem, meu querido? Cachuxa, Mentira. <risos> Pessoal, então, bom muito pra vocês aqui que estão, dedicaram esse tempo, essa generosidade de estar com a gente aqui batendo esse papo, né, com a intenção de levar esse assunto para mais pessoas e mandar um beijo especial aí pra todo mundo que ouve esse podcast, né, são tempos são, são, são difíceis e acho que é muito interessante a gente criar essas redes de apoio, então quem tá ouvindo esse podcast aqui por algum motivo chegou até aqui. Então, que se sinta acolhido, apoiado por essa instituição que tá fazendo esse podcast, por esses professores, por esses alunos. Enfim, né? Um grande beijo para todo mundo aí. É, eu me sinto a Xuxa nesse momento, cara. Onde estar o um Praga
1: aqui do lado, então. Patrícia é você parece mais o Praga, não querido? Assim. Eu não fiz bullying com você hoje, parece. Então cuidado. É, Patrícia, queria mandar um beijo para quem?
4: eu queria agradecer a vocês todos pelo convite, pela presença ao depoimento lindo da Clarinha as palavras super carinhosas e generosas do Renan eu meu respeito é, eu vou quero me colocar à disposição de toda a comunidade do Criarte, alunos professores, funcionários das pessoas que estiverem ouvindo esse podcast eu quero me colocar à disposição para caso vocês tenham qualquer dúvida, interesse é, podem me encontrar lá pelo Instagram, educação compassiva, educação underline compassiva. Vocês podem me mandar direct, eu vou ter o maior prazer em responder, né, em, em ajudar no que, no que eu puder. É, ou também no, no Instagram, patrícia.a.franco. E a minha dica é o aplicativo, né? Eu já dei a minha dica, não antecipei aí. Mas a minha dica é isso. Para quem quer começar a meditar e não tem ainda um professor, não tem ainda alguém né, qualificado aí para se apoiar, esse é um esse aplicativo é um bom começo.
1: Meu querido Danilo ou Hugo Reges, quer mandar um beijo
2: para quem? Eu quero quero mandar um beijo para vocês dois idealizadores desse projeto que tanto bem recebe. É, as ideias né, é, são muito abertos trazem assuntos como eu disse, falei nos bastidores aqui, eu só quero destacar para todo mundo ouvir, é um projeto muito, muito importante, muito, muito necessário é trazer informação, mas trazer informação com formação né? pessoas que Podem falar sobre aquilo com propriedade, com autoridade no assunto. Isso é o que o mundo está precisando, né? E infelizmente tem sido a raiz para muitos males por aí. Então eu quero agradecer a vocês, quero agradecer também... A Clara, a Patrícia, o Renan, que gentilmente receberam aí o convite e, e se mostraram tão abertos desde, desde o princípio. Só que vocês não responderam, eu sei que o tempo está esgotando, mas tenta definir aí uma palavra, uma frase, como tem sido este momento das aulas virtuais? Porque aí vocês trouxeram as perguntas e não responderam.
0: Eu já vi um vídeo... Ele é antigo, eu acho que é da década de 30, era do cinema preto e branco, que o cara vai descendo uma, uma montanha, ladeira abaixo, e as pedras vão vindo e rolando, rolando. Né? Por exemplo, a gente começou esse ano, bem, passou março, tivemos três dias para preparar uma estrutura mega que nenhum colégio tinha. Né? E todos os colégios de Rio Preto se identificaram e tornaram todos professores tecnológicos. Passa-se esse período. <risos> Organiza-se como é melhor funcionar a habilidade de aula. Passa agora, vamos ter que voltar. <risos> tipo assim, a gente só tá com a ladeira correndo e se adaptando e crescendo, né? Então é, esse lance da ansiedade ela é constante. Né? Eu, eu falo esse parafraseio isso uma, como uma brincadeira, mas ela é uma ansiedade constante. Quando tá tudo normalizado, pô, agora a gente vai fazer um novo projeto vamos voltar às aulas e agora vai ser híbrida vai ter aluno na sala e vai ter aluno fora da sala e aí você tem, como eu tava falando em óbvio Danilo você tem que pensar em formas de como você chegar a todos os alunos né e vamos ser sinceros os alunos e nós estamos cansados né mas eu acho que deu para entender mais ou menos como eu estou
1: deu sim Cara, eu sou uma pessoa que adoro pessoas, né? <risos> Para mim essa, essa pandemia está sendo problemática. Eu não consigo sabe, ficar em casa, sem me relacionar, abraçar as pessoas, né? É, Quarta-feira passada a gente teve uma reunião no colégio que eu trabalho e eu encontrei o Will, né? Que é um professor de biologia, parece que você se conhece. A gente ficou olhando um pro outro, se dar um abraço, no poder, sabe? Pra, gente, pra mim é um grande problema isso. E eu costumo repetir uma coisa que a coordenadora nossa fala, a Valéria. Tô falando meio mal, gente. Qualquer aparelho, há pouco tempo. Virei adolescente de novo. Tô me adaptando a esse aparelho. É, que a gente tá tendo que replanejar o planejamento, replanejando, replanejando. E, e nisso tudo a gente tem que dar resultado, né? Porque a gente não pode deixar nossos alunos na mão. Então a gente tem uma responsabilidade de tentar a todo momento se adaptar, que nem o Baré falar, falou, né? E, e ninguém tá olhando para isso. né? Então todo mundo só cobrando, a gente tá tendo que fazer, 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 e retornar, né? não deixar nossos alunos desamparados. E, e essa loucura, esse turbilhão todo para a gente, eu acho que é o grande complicado. E o, e o podcast, eu acho que vem muito para isso, para trazer um momento de respirar, vamos ver uma coisinha fora da matéria, da postilha, da prova vamos, vamos alimentar um pouquinho o nosso, nosso ouvido com outros assuntos, com alguns assuntos que podem ser pertinentes ao vestibular ou a nossa vida como a gente tá fazendo hoje então, para mim tá sendo esse turbilhão e a falta de pessoas é um, eu, eu falei uma vez no podcast aqui, que um dia tocaram a campanha aqui em casa, era o um carteiro, eu fiquei emocionado eu chorei de ver que eu tava vendo uma pessoa depois de muito tempo é tenso demais mas gente, eu queria agradecer demais vocês por estarem aqui dispondo o tempo de vocês é, de estar trazendo conhecimento, enriquecendo nossos alunos, os nossos professores, nossos pais, funcionários e tantos outras pessoas que ouvem, a gente não consegue entender, porque o podcast tem pessoal dos Estados Unidos, Alemanha, ouvindo França. Não sei nem se vocês entendem o que a gente está falando, mas tem aí, estamos tentando trazer uma, um farolzinho, uma luzinha para ajudar as pessoas nesse período, embora o podcast veio antes. Mas eu queria agradecer demais, demais, demais vocês, tá bom? Muito, muito, muito obrigado. E, Baré, é com você, meu querido. É,
0: pessoal, vou até terminar calminho, não vou gritar, porque a gente tem que meditar um pouco. Esse foi nosso Criarte Cast, plataforma de educação, atualidades e entretenimento do Colégio Criarte Angulo Rio Preto. Nos procurem em todas as plataformas de streaming, como Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes, Radio. E, pô, se você me ver na rua, pode cumprimentar. Tamo junto. Pode dar um abraço, tocar a mão comigo. Abraço.
4: <risos> Blush! <laughs>